0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, tengan ustedes, hermanos. Yo eh, les bendiga a todos en todos los lugares donde eh, llegue la palabra. Eh, Declaramos que la potencia del Señor se manifiesta a través de las ondas tercianas hasta los rincones eh, eh, del mundo para que la palabra pueda ser oída, la palabra del reino. Vamos a tomar un tema que se llama la buena profesión. Ah, así como vamos a la escuela y deseamos una profesión y estudiamos para tenerla y para poder eh, uh, tener un oficio profesional, necesitamos pelear esa uh, esa batalla de estudiar cada año e ir pasando los años siendo aprobados. Vamos a ver que la, la palabra de Dios también nos llama que es una carrera, es una profesión, pero tiene sus calificaciones, esta carrera, esta profesión y lo vamos a ver a la luz de la palabra vamos a 1 Timoteo 6.12 el apóstol Pablo nos dice, eh, pelea la buena batalla cuando habla de bueno, habla de Dios porque le pregunta al Señor, maestro bueno, ¿por qué me dices bueno? bueno solo Dios bueno, todo lo bueno viene de Dios. Entonces, cuando dice la buena batalla, lo que viene de la fe, que viene de lo alto, la fe de Dios, no la fe en Dios. Y lo vamos a ir viendo, eh, dice, hecha mano de la vida eterna. Ah, la buena batalla tiene que ver con la vida eterna. Es importante que lo veamos a la luz de la palabra, porque muchísimos cristianos no van a alcanzar esta bendición de vida eterna por no conocer por ser engañados, por desviar su camino y no encontrar el camino de la vida eterna, que es el camino del reino de Dios, no el paraíso, a la cual así mismo eres llamado, dice, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, la buena profesión, por supuesto que se tiene que pelear con una buena batalla, y eso le da consejos el apóstol a, a Timoteo, eh, su hijo espiritual y ahí mismo en segunda de Timoteo 4.5 le da otro consejo más a Timoteo dice pero tú vela en todo soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio bueno eh, la, la parte importante dice vela en todo y una de ellas es soporta las aflicciones, ahorita que estamos a punto de entrar en, en las aflicciones eh, aquí que no nos ha llegado todavía bueno, uh, debemos estar con esa mentalidad de velar en esta parte que viene de aflicción para nosotros como consejo también del apóstol Pablo y dice el 6, el vamos hasta el 8 porque yo estoy para ser ofrecido, dice y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, aquí vuelve a decir buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia es la corona que alcanza a la naturaleza de ser hechos hijos de Dios, ser nueva criatura, ser divinos, pertenecer a, a la iglesia que maneja la palabra como una un grande misterio, pertenecer al cuerpo de Jesucristo, tener la a naturaleza completa divina, no tener nada creado, es la corona de justicia. Hay una corona de vida, corona de gloria y una corona de justicia. Para el que eh, hace la buena profesión, el apóstol Pablo nos habla de eso y vamos a ver unos textos más al final que nos maneja el mismo apóstol. Mateo 13, 23, no sé, habla de la parábola de la siembra y dice en esa parte, más el que fue sembrado en buena tierra... Hablando de la buena profesión, de la buena batalla, de buena tierra, lo que viene de Dios. Ese es el que oye y entiende la palabra y el que lleva fruto y lleva a uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta. Bueno, si nosotros vemos los porcentajes, uno a, lleva al ciento, dice, eh, en materia de calificación es un diez otro a 60 en materia de calificación es un 6, y otro a 30 en materia de calificación es un, la persona que saca tres y que está reprobado en ese sentido. Vamos a, a ir eh, viendo esto, hermanos, a la luz de la palabra, la profesión, de, tenemos que entender que las calificaciones, así como vamos a la universidad, a la escuela, a la universidad, tenemos... Eh, para poder sacar 10 necesitamos estudiar mucho para saber que vamos muy bien y que no hay nada que esté fuera de nuestro conocimiento para ser examinados en lo natural. Bueno, lo espiritual nos maneja también esto, vamos a irlo desglosando. Tiene, tiene que ver con esta buena profesión. En Mateo 13, 33, nos habla nada más como una figura también de las tres medidas de harina. Es otra parábola, nada más como referencia una figura parecida. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Bueno, hablando de el 10, todo es el complemento de la perfección, es el 10, Vamos a irlo analizando. Primeramente, el, el, que tiene, el que no tiene ningún nada o ningún eh, bautizo espiritual, aunque diga que está bautizado en agua, el agua es arrepentimiento, un bautizo que no trae un espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, lo vamos a ver. También porque tiene que ver con las calificaciones que habla la, la parábola de la siembra. Vamos a... La persona que no tiene nada es el nacido en la carne, que no tiene ni siquiera el Espíritu Santo en evidencia de hablar en lenguas. Vamos a Romanos 8.7, nada más como referencia rápida. Eh, dice que la intención de la carne es de amistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Bueno en el 8 dice que no agrada a Dios, no lo pongan no, simplemente el que nace en la carne que es cristiano del mundo así le llama la, la Biblia y lo vamos a ver también con claridad para uh, no se sujeta a ese enemigo y no se sujeta a la ley de Dios tiene eh, la bendición de por creer en el Señor ir a un paraíso si es fiel y nunca lo niega como en estos tiempos que la salvación se va a encarecer y va a tener que dar la vida por el Señor, no lo puede negar, porque si no pierden su salvación, hay muchos grupos que dicen que la salvación no se pierde, hasta que estén del otro lado y se encuentren con que siempre la perdieron, se van a, a arrepentir todo el tiempo de castigo, por eso es muy importante hermanos, eh, permanecer fieles hasta la muerte, como dice el 2.10 de Apocalipsis, Vamos a otro pasaje, eh, hablando de los, uh, no nos vamos a quedar mucho en lo de la carne, simplemente, Romanos 7.14, perdón. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido a su gestión del pecado. Bueno, aquellos que se quedan en la carne están vendidos a su gestión del pecado, por eso son perdonados sus pecados, pero no son liberados de la ejecución de la ley, hablando, no los exime, como se maneja en, en el medio de los licenciados en derecho, no los exime de la aplicación uh, de, de no ser librados, porque no son librados, el que es librado es aquel que tiene el Espíritu del Señor Jesucristo, y lo vamos a ver, ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo rápidamente, porque tiene que ver con el 60%, el que tenga el Espíritu del Señor, el Espíritu que santifica, tiene está aprobado para ir al reino con un 60%, como habla la parábola. Vamos a Romanos 8, 9, que el carnal y el que tiene lenguas, pero que no permite, impide que el Espíritu Santo lo lleve al Señor, pues aún teniendo el Espíritu Santo el reprobado tiene el 30% cuando habla del 30 habla aquel que tiene el Espíritu Santo y que puede tener poderes del Espíritu Santo pero que no alcanza a ser llevado al Señor porque lo impide en sus intereses personales y sus intereses mundanos vamos a verlo también hermanos el 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo el es de él ya lo hemos visto y leído eh, muchas veces. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice la segunda parte del texto, el tal no es de él. Bueno, vamos a, a seguir viendo que el Espíritu del Señor es el que santifica. El primer de Corintios 1, 2, santificados en Cristo Jesús, llamados Santos. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificados en Cristo Jesús, llamados Santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Bueno, ahí también pueden estar los los que nacidos en la carne, etcétera. Pero aquí nos dice santificados en Cristo Jesús, el que santifica es el Espíritu del Señor, que es el que da el palomazo del 6 para pasar al reino, el santo tiene el 60%, como dice la, la parábola del sembrador, el 60%. ¿Por qué le pone esta calificación de un 6? Pasan, como de, diríamos en el, en el argot de estudiantil, va pas, pas, de panzazos aquel 6, ¿no? Bueno, en el 15-15 de Job nos habla de que el Señor no confía en sus santos. Es aquí que en sus santos no confía, ni en los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos. Bueno, lo importante es que eh, el santo tiene la bendición de ser aprobado con un 6, un 60%, eh, pero no alcanza a, a tener la bendición de ser naturaleza de Dios, un hijo de Dios legítimo, ya hemos visto que el santo es un hijo adoptivo y que entra en el reino con una calificación de, de poder pasar a, con un seis al, al reino y su gloria va a ser en el alma, por eso es importante que sigamos hacia la perfección como dice la palabra Dejando el comienzo de la doctrina, sigamos a la perfección. Primera de Juan 3.9, les llama a los santos nacidos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu de Jesucristo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque es, su simiente está en él, en Cristo, y no pueden pecar porque es nacido de Dios. Bueno, vamos a completar en el 8.2 de Romanos, que el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado por eso es librado el perdonado es el carnal el que o aún el que tiene el Espíritu Santo que no, al, no alcanza a llegar a tener el espíritu de Jesucristo el tal no es de él, lo acabamos de leer y no es librado de la ley del pecado es perdonado por eso nos dice que la ley del Espíritu de vida es una ley que Dios establece que si alcanzamos el Espíritu del Señor, somos dignos del Espíritu del Señor, Jesús, alcanzamos a ser liberados de la ley del pecado y también de la muerte. Dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en ellos. Entonces también son liberados de la muerte, siempre y cuando vayan en, en cada eternidad vaya teniendo eh, la obediencia para poder pasar de una eternidad a otra, como hemos visto también, hermanos, a la luz de la Biblia. Bueno, eh, siguiendo el, el, la, la buena profesión, es importante que nosotros entendamos que la calificación de 60 eh, nos habla también y lo hemos visto eh, Hebreos 12, 14 dice que seguir la paz la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces los que tienen fruto al 60% que son los que son librados de la ley del pecado y de la muerte por el Espíritu de vida que es en Cristo Jesús automáticamente tienen la corona de vida y la corona de gloria pues es una gloria Ah, creada porque no alcanzan la gloria eh, divina y esa es la corona que ellos van a tener de gloria pero en el caso del apóstol Pablo dice que él espera la corona de justicia él tiene la corona de vida la corona de gloria ah, divina va a ser un ángel como el Señor como dice Zacarías 12.8 no lo ponga como referencia para los que nos escuchan dice eh, hablando de la corona de justicia es la bendición de hacer justicia en todos los segundos cielos eh, ahí el apóstol estará haciendo justicia en esos segundos cielos Efesios 4.13 nos habla de la perfección hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo la palabra nos habla de que debemos llegar a la plenitud del Señor, a la medida del Señor a un varón perfecto el mismo Señor nos dice eh, como una especie de orden sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces, el perfecto es aquel que va a tener la calificación del ciento, cien a cien, a sesenta y a treinta. Bueno, el perfecto es el que tiene la bendición de tener una calificación de diez y va a tener la bendición de ser hecho hijo legítimo, hijo con naturaleza completa, sin nada creado, eh, perfecto, porque Dios es perfecto, por eso lo dice la palabra, que debemos de ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, este es el, el supremo llamamiento que haga Pablo, ahorita vamos a, a ver esos versículos. La importancia, hermanos, de tener el supremo llamamiento, nos dice el mismo Pablo en, en Filipenses 1.6, el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra, aquí vuelve a hablar de la buena obra de Dios, estando confiado de eso que el que comenzó en vosotros la buena obra, la buena profesión, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en el milenio. Él durante mil años nos va a dar una un conocimiento uh, muy más alto de que el que hay ahorita, hermanos los uh, la nación rusa acaba de a manejar que a, a, está haciendo vehículos que vuelan y la palabra dice en Isaías ¿quiénes son esos que entran por las ventanas como palomas? no bueno la tecnología en el milenio va a ser una tecnología más alta porque Dios tiene una tecnología más arriba de la tecnología que el enemigo le está dando al, al ser humano. Por eso nosotros vamos a tener un conocimiento de la gloria de Dios, dice que la tierra será llena de ese conocimiento, en ese milenio en donde nos va a perfeccionar hasta el 100% para poder servirle en ese cuerpo de Jesucristo que vamos a, a gozar allá en el tercer cielo para llegar a todas las de los, uh, seres vivos que hay en, en, el sistema, el universo. Juan 17, 22 es la gloria para aquellos que van a llegar al 100%. Y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. La gloria del Señor. Padre, glorifícame como con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese hecho. Bueno, esa gloria que dice el verbo era Dios y el verbo era con Dios y vemos aquel verbo de chocarde, ¿no? Entonces el Señor con esa gloria divina nos ofrece a aquellos que hagamos la buena profesión con el 100% o el 10% de calificación. Eh, hay algo importante en Juan 1, 10, el Evangelio de Juan Dice que en el mundo estaba hablando del Señor y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. ¿A quién? Lo mataron, a Cristo. A nuestro Señor Jesucristo no lo conocieron y lo llevaron a la cruz y lo mataron. Vamos a ver que la importancia de la mayoría de los que están en el mundo que aman sus vidas carnales, sus vidas terrenales, que no conocen al Señor. También dice eh, Juan 3.1, primera de Juan 3.1, dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce al Padre. No conocen al Señor y no conocen al Padre. Los, el que santifica y el que sobresantifica, que dice Judas 1.1, hablando que el Padre santifica. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, conservados en Jesucristo. El Señor santifica y el Padre dice que le llama santos del Altísimo. Son los perfectos. El que santifica a los perfectos es el Padre. Hablando de una relación de santos, el santo que conoce al Señor. Nos maneja con claridad que eh, son vencedores del mundo. Primera ah, ahí mismo en, en Juan eh, nos habla el 5.4 de, de Juan, primera de Juan, que los santos, porque todo, todo aquel, todo aquello perdón que es nacido de Dios, vence al mundo, hablando del que nace en el Espíritu de Jesucristo vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, la fe de lo que ya vimos la semana pasada, eh, la fe en Dios, la fe del Espíritu Santo y la fe de frutos que viene del Señor, el nacido de Dios que vimos que no peca porque es librado de la ley del pecado y de la muerte, a través del Espíritu de vida en Cristo Jesús que santifica, entonces aquí nos dice que vencen al mundo, pero también nos habla en 1 Juan 2, 13 y 14 aquellos que buscan la, el supremo llamamiento que dice el apóstol dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio os escribo a vosotros manceos, porque habéis vencido al maligno os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al padre bueno, aquel que... Eh, tiene la bendición de ser santificado por el Padre, ese es santo del Altísimo, dice que ha vencido al maligno. Hay una diferencia entre vencer al mundo, el santo, el nacido de Dios, y el engendrado, que dice el 5 de 18, primera de Juan, nos maneja. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, no peca, no peca porque está en él, dice la palabra porque es librado del pecado, porque Él nos santifica a través de su Espíritu. No porque no pequemos, eh, dice que el que la palabra que el que no peca le hace el mentiroso y la verdad no es en él. Todos, mientras estemos en este cuerpo de pecado, eh, condenado a la muerte, no podemos decir que no pecamos. Pero la importancia es que dice el engendrado más que el, el que es engendrado de Dios... Se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque ya conoció al Padre y venció al maligno. El que tiene el 100% que habla la, la palabra en la, la, en, el, en la parábola del sembrador. Por esa razón. Bueno, volviendo a lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.12. Nos habla el apóstol, no es que no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto es, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús hay algo muy importante sino que prosigo por ver si alcanzo bueno en el 13 nos dice eh, vamos al 13, 14 y 15 ¿verdad? hermanos yo mismo no hago cuenta de verlo de haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás muy importante hermanos debemos olvidar lo que vamos dejando atrás eh, ya no se puede corregir pero que puede que qué nos dice el apóstol que debemos extendernos hacia adelante dice y extendiéndome a lo que está adelante prosigo al blanco al, eh, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús es una soberana vocación la profesión de la buena profesión, el 10, el 100% de frutos que habla el apóstol, eh, nos dice en el 15, así que todos los que somos perfectos, él a futuro se ve perfecto, eso mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también se revelará a Dios. Dice, no es que sea perfecto, bueno, pero voy a ser perfecto, porque el Señor Jesucristo me va a perfeccionar en el día de Él, en los mil años, me va a ser perfecto, y después me va a entregar como ofrenda, como dice el 10, 14 de Hebreus, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, a los santificados, y para agregarlo del Padre, porque esos son los perfectos, Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Ese es el... A la ofrenda que es la iglesia la, la, la esposa son los hijos a los hijos eh, verdaderos divinos todo lo que encierra esta a, ese misterio o misterios del evangelio que tiene que ver con ir al reino y con una entrega completa para ir a, a buscando esa buena profesión y tener la mejor calificación, que es el 10. Aquí nos habla el apóstol en Colosenses 1, 28. Dice el apóstol, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bueno, el, la importancia entonces, hermanos, para poder hacer un maestro, a, hablando del de, apóstol, él el, eh, la mira era la perfección, prosigo al blanco, al supremo llamamiento, a la buena profesión, y después al final dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, he ganado la batalla, entonces... Él eh, dice que está uh, listo para ser ofrecido y fue a, a morir por el Señor en Roma, ya sabemos la historia. Pero lo importante es que él buscaba presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso también es importante, hermanos, que nosotros vayamos en pos de la perfección. Por ahí un hermano de la carne dice que no podemos ser perfectos. Por supuesto que en ese tiempo lo que nos puede hacer perfectos es el Espíritu del Padre, a futuro. El que nos puede santificar en ese tiempo es el Espíritu del Señor, a futuro. O sea, de momento que alcanzamos el Espíritu, somos limpiados, aunque, como dice el apóstol en el 7.25 de Corintios, hay una ley, ahí son dos leyes, eh, 1 Corintios 7.25 Romanos 7.25, perdón, disculpe, Romanos 7.25, gracias gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios el Espíritu del Padre, más con la carne a la ley del pecado, bueno a la ley de Dios con los tres espíritus el Espíritu de Dios que habla también en, en Romanos 8.9 Aquí nos dice que hay dos leyes, una, la espiritual de Dios, que con ella servimos a la ley de Dios para ser perfectos, para ser también frutos perfectos, para obtener la, el 10 de calificación, el 100%, más con la carne, los que se quedan en la carne sirven a la ley del pecado. Por eso es muy fácil distinguir al carnal, y también aquel que no tiene el Espíritu del Señor Jesús, porque no, no tiene nada espiritual en ese aspecto de frutos, y no da frutos ni siquiera de, a 60, como dice, el, 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 el que tiene el Espíritu Santo puede dar frutos al 30, pero si no termina de... no, no impide al Espíritu Santo que el Espíritu lo lleve al Señor, eh, puede llegar a, a obtener esa santidad y hacer frutos de santificación. El Romanos 6, 22 nos habla que después de librados del pecado, el Señor es el que nos libra del pecado, nos perdona primero y luego nos libra a través de su espíritu de vida, como leímos en el 8, de Romanos. Y hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Bueno, la vida eterna está en la santificación y, por supuesto, en la perfección. Entonces, hermanos, para ir a la vida eterna necesitamos ser santificados. Es importantísimo tener el mínimo, la calificación 6, para poder tener vida eterna. Si no, no hay vida eterna, hermanos. Ah, yo soy un abogado de Dios y conozco las leyes de Dios. Dice que la justicia de Dios está por la ley, por la palabra de Dios y por los profetas. Entonces, por eso conozco la ley y lo digo, y no lo averigüen después de haber cruzado el umbral de este de esta dimensión a la otra, averigüenlo ahorita buscando al Señor y palpándolo y encontrando que la, la vida eterna está mínimo en la santificación, que es la calificación de aprobación para ir al reino, el 60%. Entonces, Hablando de la parábola que uno siembra al 100, otros al 60 y otros al 30. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros podamos sacar, uh, no el 60, vayamos por lo que dice el apóstol, esa perfección. Dice el 6.1 de Hebreos, dice, dejando atrás el principio y la doctrina de Cristo, Sigamos a la perfección, es el fundamento. Por tanto, dejando la palabra de comienzo de la doctrina de Cristo, a, a, vamos adelante a la perfección, sigamos a la perfección. Dejando atrás, dice, eh, lo que queda, y encendiéndome hacia adelante, ¿no? Dice, prosigamos al blanco, al supremo llamamiento. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento es el agua, el bautismo de aguas, de obras muertas y de la fe en Dios, en Dios, no de Dios. Sigamos a la perfección, primero con el Espíritu Santo que viene y trae fe de Dios, el Espíritu del Señor que trae fe de Cristo ah, con la evidencia de los frutos y la potencia de fe, que viene del Padre. Dice, para finalizar, dice eh, Mateo 10, 8, que debemos, esa es la potencia, hermanos, sanar de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Bueno, eh, es importante que nosotros podamos adquirir esa bendición de la naturaleza completa de Dios para poder ser hallados, uh, aprobados con un 10, con un 100%. Y al final de cuentas, en el milenio, trabajaremos para ser hombres perfectos delante de nuestro Señor Jesucristo como Dios. Vamos a tener mucho trabajo para ser reyes para la eternidad con el pueblo de Israel que es la oportunidad para ellos, y nosotros tendremos la bendición de poder tener una mayor gloria haciendo trabajo para el Señor, trabajo de perfección, hermanos, en el tiempo milenial en el que Él venga a gobernar la tierra y que nos dé, dice, que seamos reyes, porque dice, reinaron con Cristo reyes y sacerdotes o administradores, a los santos, pero los reyes son los que Aquellos que alcanzaron el 10, eh, la máxima calificación, la bendición de la perfección. Que el Señor los bendiga a todos.